0: Volvemos al último bloque. Hoy hablamos poco del tenis, ¿eh? yo pensé que iba a estar más motivado, pero nos faltó información. Pero vamos a este tema, fíjate, que te tiene que haber llamado la atención. Durante la semana, eh, se dio una noticia porque se produjo un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, para eh, detener en Santiago a un grupo que traficaba marihuana y otras drogas pero que tenían una importancia relevante porque eran de la mafia china. Entonces, esto uno dice, pero ¿cómo? Habían indicios. ¿Y qué es lo interesante de esto, José Luis, para contarle a los amigos? Lo que pasa es que ellos tenían cultivos indoor, pero no se imaginen ustedes estos cultivos donde hay dos matitas. Ellos tenían eh, bodegas dentro de centros comerciales, no lo más importantes, periféricos, bodegas gigantes, donde tenían en indoor cultivos, se supone con, que con chinos de mano de obra medio esclavizado, más una vinculación con prostitución y otro, otro negocio más que hacían que pudieran llegar, pero es el mismo modo operante que usaron en Europa. Yo vi un reportaje en España y que están usando en Argentina. Y por lo tanto la mafia es china. ¿Y lo interesante de esto qué es? Que ellos para evitar la interceptación telefónica hablaban en los eh, idiomas, no solo el chino mandarín, sino los idiomas locales de China. Alguien hizo un buen ejemplo. Es como si fueran traficantes chilenos y hablaran en Mapungún. Y no en español. Entonces, no sé si pudiste ver la noticia para que la comentáramos.
1: Eh, la, la escuché, pero, pero no, no la seguía en, en realidad. Eh, salvo por el material que, que me enviaste, estuve viendo ahí un poco. Eh, de hecho, hay un, 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 un policía de la, de la PDI que... que había tenido la experiencia de vivir en, en China y me parece que a, a propósito de eso pudieron interceptar o captar los, los, las, las conversaciones. Me parece que ese fue el, el inicio de la, de la investigación, ¿no?
0: Pero te voy a contar que eso es anecdótico, porque mira, yo tuve clientes chinos, tuve un cliente que tenía ya. un restaurante chino. Y cuando llega un día la inspección del trabajo a fiscalizarlo, a él se le olvidó el español. <risa> se le olvidó el español, y empezó a hablar en chino. Disculpenme a las señoras que no escuchan que hablan español y chino y que son de español, Pero él aprovechó el idioma. Cuestión que no es raro porque sí. a mí me había pasado con gitanos. Estábamos en tratativas de negocio y conversaban entre ellos. Y me pasó con haitianos. Yo creo que tú tuviste o no. Que eh, yo iba a atender a, a una pareja de haitianos y ellos se ponen a hablar en creolés y yo les dije que yo no los iba a atender. Y estaba con una sí. persona que le mandó un saludo que, sí, un estaba bollado.
1: presente me parece sí, en tu oficina presente, tú sí, ¿sí? Ahora, ¿sí? Ahora, lo, dije,
0: ahora lo recuerdo y yo le dije que no, no correspondía porque ellos lo que estaban haciendo era conversando entre ellos entregándose información que yo no podía entregar y eso en la relación de cliente abogado no era permitido, porque si no me están ocultando información y por lo tanto yo no los iba a atender y que todo lo que iban a conversar conmigo iba a ser en español porque si no, no los atendía entonces es una práctica, sí. en este caso que son delincuentes, ellos cuando llegan investigaciones a allanarlo, comienzan a hablar en chino pero sucede que hay un detective que habla chino y les habla y caen en, en esta situación donde chuta nos pillaron y empiezan a soltar cosas, que no es mira, la gente se sorprende porque el chino mandarín es muy difícil, pero hay mucha gente que hoy día habla chino o sea, dijéramos mucha más que antes cierto, y por lo tanto en algunas claro. policías lo hay, como hay carabineros que hablan, creoles porque hay harta población haitiana ahora pero Chile siempre ha tenido una vinculación con China. Recordemos que Patricio Lynch en la Guerra del Pacífico hablaba chino. Porque, lo, porque los eh, militares chilenos de la época estudiaban en Inglaterra. Inglaterra tuvo la guerra del opio. Y por lo tanto, claro. tu circuito escolar, por decirlo así, militar, era ir a estudiar en Inglaterra a alguna de las la escuelas de guerra o alguna de, la, de las marinas correspondientes y te embarcaban y después te llevaban así como vamos a la guerra y e ibas a la guerra... ¿Dónde estaba Inglaterra? Claro, para, cuando, ¿Mm?
1: claro para que el, nuestros amigos, estamos hablando del año 1879, eh, mil, mil aproximadamente, 1880, eh, mil, eh, mil ¿Sí? por ahí, 81,
0: siglo XIX. Claro, entonces eh, era evidente que iban a hablar, eh, iban a haber eh, uno o dos que hablaran, lo de Patricio Lynch encachado, porque él cuando llegan las Guanaceras al Perú, y los eh, chinos eran esclavos y ven a este tipo llegar a su caballo y todo y le hablan en chino mandarín y me dicen son libres que eso? entonces este detective habló en chino mandarín y estaban ahí ellos tenían contacto con la policía internacional el punto es que era mucha droga o sea era mucha marihuana eh, eh, no recuerdo bien pero a ver 200 kilos de marihuana que 200 kilos de marihuana es harto porque son los, no es como la droga que es más chiquita esto de, son paquetones cierto y en definitiva, es, un, eh, es parte de la dinastía Dragón Sur. Ellos hacen todo el esquema, cómo funciona. Y, y tenían miedo. Mira, a mí me, me preocupó un poquito por, por la gente que, que es trabajadora china. Pequeños empresarios chinos que están en Chile y han, ya han surgido. Porque ellos hablan de que eh, son víctimas de secuestro en otros lados. Porque los primeros que extorsionan la magia china son los chinos. Claro. Y le ofrecen seguridad. Y posterior a eso le produ eh, producen secuestros de familiares, porque efectivamente mueven una gran cantidad de dinero entonces como tú siempre has dicho cuando hablamos de los chinos que tienen un poder económico tremendo efectivamente también te, sus mafias tienen una práctica tremenda en esto y uno podría empezar a dudar como ha pasado también en algunos gobiernos dictatoriales, si existe esa vinculación entre el crimen organizado y el gobierno claro, legítima pregunta claro porque si no se mueve ninguna hoja sin que ellos sepan, me refiero yo al Partido Comunista Chino, cómo se mueven estas mafias. Recordemos la conversión que tuvo la KGB y la, y la mafia rusa en, en, en Rusia. Y lo que pasó en Estados Unidos, donde efectivamente la mafia norteamericana tenía sus vínculos con parte del gobierno. Eso pasa. Es permeable. Por el poder del claro. dinero, por el poder del miedo. Exacto. José a propósito de, esto de, de este evento, eh, a mí me llama la atención y para los amigos que nos escuchan de Santiago, yo ya he escuchado a mucha gente de Santiago que se quiere ir de Santiago, por la inseguridad.
1: Sí, yo también he, he escuchado eso y como que se empieza a generar un fenómeno que es la migración desde la ciudad hacia el campo, que es lo inverso que sucedió en otros tiempos en que lo propio era que migraran los campesinos hacia la ciudad. Entonces se ha invertido ese proceso, se está empezando a invertir, y yo creo que se debe precisamente a la, a la mala calidad de vida que ofrecen las urbes, las ciudades en este momento, y el factor fundamental que está incidiendo en eso, indudable tiene, tiene que ver con la inseguridad, con el hecho que en este momento existen verdaderas burbujas donde el Estado no, no impera con su aparato de seguridad, yo creo que es eso, básicamente.
0: No, y tú, tú tienes razón, sí, eh, que... te he escuchado mucho, y como dices tú, es casi entregarse, sabes que no, ya no se puede hacer nada acá, vámonos de acá.
1: Claro, hay, hay verdaderos bolsones de Estado fallidos en algunas zonas de, de, de Santiago eh, y a propósito de las de, de la mafias de la droga, el, el terrorismo también, eh, habría que señalarlo también como un, una burbuja, más que una burbuja, digamos, enorme donde el Estado no, no, no está imperando en absoluto. Claro, entonces ese también es lo que sucede y supongo yo que lo viven. Y además también. que están entremezclados ¿eh? ese, ese otro fenómeno que, que habría que hacer mención. La, las mafias de la droga están entremezcladas con el tema del de, del terrorismo, hay una vinculación indudable entre eso, entre esos dos aspectos.
0: Tú tienes mucha razón en eso, y sabes tú que si uno, uno dice, oye, pero si de mi ciudad no se vea gente, fíjese las ciudades capitales regionales, o, o si están en su provincia, o su estado, las la ciudades más importantes, se están saliendo los, los, eh, aquí todavía tenemos este asunto del centro, pero los centros se están despoblando de comercio porque la gente le da miedo ir al centro por los lanzazos, ese robo corto, ¿cierto? Es el lobo rápido. Y está optando por irse a sus microcentros. Es decir, que se está tornando en más de barrio, en más de comuna. Cuestión que pasaba en Santiago ya. Y cosas que pasan en ciudades más grandes, donde tú no te movilizas al centro salvo porque quieras ir a alguna cosa de algún servicio público que no está en la periferia. Pero tú optas por moverte en tu ambiente nomás, en tu sector. A veces por temor. ¿Te ha pasado eso, no? ¿Ah, sí, se nota, ¿cierto? Porque... Porque no es que la gente se vaya de muco, la gente se, no está yendo al centro. Eso es lo que eso es lo que está sucediendo. Eh, entonces, pucha, es, es penoso que, que estemos sucediendo esto, pero tenemos que estar eh, preparados. Y para eso, nuestras instituciones que tienen que ser fortalecidas.
1: Mira, yo creo que aquí hay, hay, hay pecados que habría que ver qué tanto. O sea, yo creo que hay pecados compartidos, pero yo recuerdo, fíjate, que hubo gente eh, que advirtió dio este fenómeno hace 20 o 25 años atrás. Yeah. Y le bajaban el perfil, no, si Chile tiene esto controlado, que esto no es problema, que mmm, no generemos alarma en la población, eh, el, el Estado tiene los mecanismos para controlar esto.
0: Hace 25 años atrás. Miren lo que yo, estamos ahora. Yo sé de quién puedes estar hablando tú. Estás hablando de Libardo Buitrao. Libardo Buitrao. Él fue uno. De sí. Los. Chavo, que, que, claro. él es colombiano es eh, periodista colombiano digamos, sí. colombiano tiene la gracia porque él eh, fue si no me equivoco fue parlamentario muy joven en su país y ya le tocó vivir todo el problema de la, de la droga en Colombia y él apuntaba que en Chile se minimizaba el, la, el problema y lo, y lo apuntaba en su época que era uno de los comentaristas que más escuchaba que estamos hablando efectivamente de los años 2090, ¿cierto?
1: que era el minuto en que se podía ponerle coto al problema pero se dejó hacer, y, y tenemos las consecuencias
0: ahora, donde el, el cáncer ya tiene metástasis. Claro que sí, hay que ponerle eh, paño a eso, y, y no se sabe efectivamente cuál es la política pública más correcta, si sí, es la liberación, porque en el consumo liberado, o el fortalecimiento de las policías, no, no ha habido una respuesta en ningún país que, que sea tan importante como para poder decir esta la fórmula.
1: No hay unanimidad respecto de la fórmula para solucionar el, el gravísimo problema mundial, ¿eh? porque esto hay que decirlo, tanto, no es un problema de Chile solamente, este es un problema mundial.
0: Claro, y eso pasa. Y pasa por el mayor consumidor del mundo, porque es Estados Unidos. Entonces es uno de los claro. puntos. Oye, ¿te parece, José Luis, que demos por terminado esta parte de nuestro capítulo y vamos a las recomendaciones y hacemos una pausa? Vamos. Bueno, vamos a una voy pausa. Voy a buscar el libro ¿no? en este tanto. Bueno, este es Fase 3. Yo soy Edgar Lovera con José Luis Vargas y nos vamos a la pausa.